0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，我是可乐教官，欢迎收听这长广播。今天的录音时间是7月3号。呃，抱歉，这一次这一集呃稍微延误了几天。呃，原因是因为小编提醒我说这一集是我们的第一百集的播出，所以我想说这一集要特别讲一些比较劲爆的八卦给大家，所以我就稍微花了几天筹划了一下。那呃，今天我打算分享三个小八卦，应该会蛮多人呃，就是是大家心中的疑问嘛，想说利用这个呃特别的机会跟大家分享。然后呢，会再讨论到一个比较。呃，比较怎么讲呢？比较有教育性的话题啊，就是呃，对于坏天气对我们飞行的影响。那会有这个呃想法，是因为呃，我在前啊、呃，在昨天嘛，昨天我飞了广州这个航班。那大家最近在台湾应该感受到我们这个台风的外围环流对我们的影响嘛，就是下大雨，然后在香港，在很多地方都有那个。飞机重飞，然后重飞了两次之后就转降到台湾来嘛，然后也有转降到广州。那刚好前一天我也是飞到广州去，也是其实我们广州天气也不是很好。那嗯呃，就是在我在广州准备起飞的过程中，就已经有三架飞机重飞了。所以我想特特别啊，借、呃、由这个机会，这个呃呃，就是大家最近天气不好嘛。所以跟大家讨论一下这个天气不好的对于我们飞行的影响。好了，那我们想讨论哪三个八卦呢？第一个就是，呃，第一个就是呃飞呃就是我们飞行员在边飞可以边抽烟吗？这是第一个问题。那第二个问题就是会不会两个一起睡着？哦，因为我知道这个呃应该蛮多人对这个问题也是蛮有兴趣的。然后第三个问题就是我们飞行员可以在驾驶舱里面把梅梅吗？好，因为大家应该有时候也会、嗯、有对这个呃，就是好像这个新闻我看过一个吧，就是国泰航空的那个飞行员的新闻嘛。所以这三个问题刚好趁，呃，应该是说这三个八卦刚好趁这个时候，呃，来分享一下。好，那第一个问题就是我们开呃飞行员开飞机的时候可以边飞边抽烟吗？怎么讲呢？呃，就是抽烟这件事情在呃比较大的公司或者是比较。规定比较严的公司可能不太会发生，因为，呃，像我知道这种比较有规模的大公司，他们可能对于这方面惩处啊，或者是说对这方面要求比较高。那你你如果呃做了这些事情，你若被举报了，可能会工作不保啊，怎么样的？那对于一些小公司来说，其实就，呃不是管的不是那么严啦。那相对来说，我觉得每家公司就是有好有坏。那抽烟这件事情。对于非常安全是没有什么影响。那对于每个个人来说，就是看你的人受度，跟你看你啊，你你觉得这件事情，你呃，你要怎么去接受它因为基本上，另外一个人要抽烟，你是很难说不啦，就是应该说，机长要抽烟，你很难说不。那我知道有些机长他不抽烟的，那他的副驾驶要求要抽烟，那机长也会。觉得他很可怜嘛？有时候那个副驾驶用大的眼睛看着你，然后说用恳求的这个这个语气说：“机长，我可以抽烟吗？”那你这个机长有时候也难说不嘛。所以，所以我知道有时候机长说：“好了好，那我去后面上个厕所，然后泡一杯咖啡，你就利用这个一两分钟，好，赶快抽抽一两口，挡一下这样子。”所以这个这些事情我都听说过。那。呃，大家知不知道，在我们呃早期的飞机，好像我之前曾经很久以前我曾经坐过的飞机，就是、737的 Classic 四四百型的飞机，它的那个客人的那个椅子的那个扶手的区域啊，还有烟灰缸，所以我还曾经坐过有烟灰缸的飞机，这个当时我也是吓到了，因为我说实在，我这辈子。也是坐了很多飞机嘛，第一次看到说靠，什么飞机上还可以有备有烟灰缸，那就知道说这架飞机真的是有多老。那当当时我不是对烟灰缸这件事吓到，我是对于这个年代还可以坐这么老的飞机有点恐恐慌啊。那呃，所以大家那一次也是我这辈子唯一一次做到就是客人的扶中央呃椅座扶手有烟灰缸的这件事情。那呃后来我开始飞了空巴三二零嘛。然后我就觉得说，在我们的那个摇杆的右后右边有一个小洞，我觉得拿来放手机，还有放一些像我有时候会用到订书机嘛，或者你是还有有时候我会放一些 mint， 就是那个呃呃薄荷糖，因为我们在落地前有时候会觉得想睡觉嘛，吃个薄荷糖可以提提振精神，或者你可以放一些护唇膏这种小东西，我觉得这个小洞很方便。然后呢，直到后来有一次我看到了一个图片。还是说有一次啊、哦，有一次我好像去飞模拟机，然后我才知道原来那个小洞，它原本是有烟灰缸的，它其实是来装烟灰缸的洞。哦，大家也知道烟灰缸可以把它拿起来嘛，可以把它抽起来，然后去倒烟灰，倒那个烟蒂。所以我才知道原来那个洞它其实是烟灰缸的家。<笑>然后只是因为现在这个年代大家都禁烟了，所以把这个烟灰缸这个洞的这个烟灰缸拿掉了。好，就变成是一个可以放手机、放杂物的小洞。那我有机会可以，呃，我应该等下找一下，我应该手机有这个照片。我把呃照片放在我们的那个 LINE 的社群里面。我们 LINE 有个社群，大家可以搜寻一下，叫集藏广播。所以给我找一个那个照片给大家看，就是我们原本烟灰缸的家。好，只是现在我把它拿来放手机，我觉得很棒，就是手机不会乱跑啊。然后你的。那个什么护唇膏啊，你的口香糖啊，然后你的订书机都可以丢到塞在里面，刚刚好。那那后来我知道，就是呃，所以呃最新的就是320的 Neo 系列，最新的 Airbus 系列，他们就把这个洞填平了，哦、呃，就是变成是全平的，因为他们大家知道现在就是禁烟是一个呃常态嘛。所以飞机上不抽烟是一个常态。之后呢，空巴就把这个烟灰缸取消掉，所以这个烟灰缸的家就被填平了。那我觉得好可惜，因为其实我还蛮喜欢这个洞的。那我觉得空巴当时应该不要把这个洞填平，应该把这个洞啊扩大一点，变成我们飞行员可以放一些小物的地方。我觉得飞机有时候设计真的是很两光，就是这这么贵的飞机，几亿元的飞机，然后对于飞行员的这个放置物品的呃地方啊，然后还有这个。尤其是我们那个窗户边放咖啡的那个小洞啊，真的是设计很两光啊，就是很不很不人性。我那个洞，像我刚刚讲那个放咖啡的那个小洞啊，非常的浅，所以那个你的那个咖啡杯啊，很容易就就啪就掉到地上，然后就就把那个咖啡洒的一地都是。这个真的是，我觉得这个是我们飞机这么贵的东西，然后结果这些小地方设计，的，我觉得都很反人类了。好，所以对于飞行员抽烟这件事情。呃，其实就是我觉得算是见怪不怪了。那说他对飞安影响有没有？大致上是没有，但是在大陆呢发生过几次很好笑的事情。因为大家知道，在大陆呃的航空公司抽烟是一个哦、呃，你应该这样在讲，就这样讲，就是说你在大陆的飞行员遇到不抽烟的很少，哦、呃，所以他们几乎都在抽烟。那在大陆就遇过好几次，就是啊，他们啊。呃比如说，为了要抽烟嘛，他们有一些小 p p a 配博，就是可以不要让烟味传到驾驶舱外，所以他们就可能会做某些程序。那这些程序呢，曾经就有人按错，然后导致高空施压、哦、或者曾经按错，然后导致什么什么灭火弹喷出来。那所以发生过了几次之后啊，那个大陆民航局就有开始要要严禁说，哎，你们不可以再这样搞了，这样每次。现在这样子，每次为了这个抽烟，然后呢造成这个非安的疑虑嘛，所以现在这件事情是越来越少。那呃，但是就我所知，应该是都还是有在发生啦。那甚至我看过最夸张的照片，就是那个他们大家知道我们在飞机上有那个纸杯嘛，有那个纸杯，我看过大陆就是就把两个纸杯套在一起，然后加了一些水哦，里面放的卫生纸，然后整个纸杯哦都是烟蒂。就是一个航程飞下来，然后整个纸杯都是烟蒂。我曾经看过这种照片，所以在大陆的这个抽烟是非常非常夸张的。那甚至我还听过在大陆飞行的那个朋友说过，就是他们那个飞机啊，因为大家知道我们抽烟会有那个焦油嘛，那个焦油会粘在物品上，尤其像如果有在家人有在抽烟，你应该知道像那个冷气啊，我们那个室内机的冷气不是本来都白色的嘛，你焦油熏到就会变黄黄的嘛。听说大陆的那个。驾驶舱的按钮都是这样子，就是被焦油熏到黄黄的。好，所以这件事情，抽烟这件事情的对,对于呃飞行员来说，就是、呃、见怪不怪了，就是这件事情会发生。好，那但是呃一般来说啦，就是大公司或者是要求比较严谨的公司，欧美的公司，目前的飞行员应该都会就是稍微把它、嗯、把这个渴望整下来。然后可能就是落地之后去航航呃航站里面抽，那呃这个也是目前就是怎么讲比较比较比较好的做法了，就是你要稍微忍一下，然后去航站里面抽。那我曾经也看过有些飞，因为大家知道现在有些就是那种烟弹嘛，用那种已经跟传统的烟那个香烟不一样了，所以产生出来的烟也比较少，味道也比较淡。所以，呃，我知道有些飞行员是会带这些东西上飞机啦，就是会，呃，不是那种传统型的烟，然后可以稍微让它比较能够舒缓、哦，所以这个事情就是，呃，他们也在找生存之路啦。那於对于对于我我不抽烟的人来说，我就会觉得，呃，遇到这些、呃、会抽烟的飞行，我就觉得蛮困扰的，因为。呃，他们如果就是在你周边抽烟啊，说实在，这个烟味真的是，我我是很难忍受啦，啊、哦。但是反正就是，呃，还好我大遇到百分之九十以上的飞行员，大家都是蛮呃蛮会为对方考量的。其实我们台湾人也是一样啦，我们台湾人其实都会蛮为对方考量的。像我知道，我有认识一个老教官啊、呃，也没有老教官啦，哈，五十几岁，那他烟瘾就很大。他跟我们去吃饭，有时候一顿饭可以抽五六，就是他会去外面抽五六次。那我们大家知道，在台湾，其实我们台湾人就是会蛮为对对方想的，所以他就会说：“哎、欸，那个可乐教官，你让我坐最外面。”他说：“我要我需要常出去，那我就会把我就会我就会坐里面一点。”然后他就会常常自己走出去外面抽抽聊一聊天，就突然间消失个几分钟这样子。那我觉得这样子的飞行员，你跟他飞起来就会很舒服，因为他会为你考量，他会不会在你前面抽。那我知道有些，呃，就是尤其是像大陆人啊，他们比较没有这个文化观念，哦，那就会比较困扰一点。好了，那我们进到第二个问题，就是飞行员会不会两个飞一飞一起睡着？哦，那答案是这件事情是答案是肯定的，就是而且这个事情也不是那么少发生。哦，这件事情不会常发生，但是也不是这么少发生，好、哦、像。大家应该看过那个有一些新闻嘛，就是有那个呃美国的飞行员，我看到那个新闻最夸张是美国的飞行员，然后他们比如说他们是飞美国的国内线，从 A 城市飞到 B 城市，他们飞，我记得航航程是两个小时吧，反正一个半两个小时，就果他们已经飞了两个半小时了，空腹员他觉得说奇怪，不是这个航程是一个半小时吗？怎么已经飞两个多小时了，飞机都还没有那个开始下降？然后他才开始敲门，然后把飞行员惊醒，然后航管人员就那时候就一路在尝试联络这个飞机，因为他们两个都睡着了嘛，所以无线电都没有人回。然后最后航管人就问他说：“哎、欸，你们刚刚怎么都不回啊？”然后飞行员就说：“哦，我们刚刚在忙一些公司内部的事情。”哈哈哈，所以反正这就很好笑了，反正就是这件事情不是那么呃不常见，但是呢也不会也不会。也不会呃，也不会没见过。那我自己也是遇过。呃，我记得有一次飞长城航飞飞长城航段，然后那一次我记得是飞到印度吧，就是在去年五六月的时候 ，Delta 最严重的时候，我们公司派我们频繁的飞印度嘛，我们把那个制氧机再到印度去给呃给给印度人啊使用。那那一次我就记得我们是呃哎。欸对，印度是三四个人搭，哦，印度是三个人搭，对对的，印度。然后那一次就是两个机长搭配我一个，哦，副驾驶。那我们就是基本上我就是基本上我们坐右坐的，大家就是屁股不太能起来了，就是呃两个两个机长轮流飞，然、哦、一个人飞去，一个人飞回。那我们就是屁股永远坐在右座这样子。那当然这个机长他人很好，他是东南亚人，他人很好。他是飞跟我飞回程航段，从印度飞回来呃东南亚，然后他就呃他就非常的他上座了之后啊，回程之后上座之后说，哎、欸，他说可乐教官，你那个你等一下我我们稳定了之后 ，cruising 之后呢，我就让你休息一下，我就说哎、欸，好啊好啊，谢谢机长，因为那时候真的蛮想睡的嘛，想要先眯一下，让这个精神恢复。他就他这样提议，我当然就很很感谢他。其实这也是不错啦，因为其实，在我们小公司，这种外国小公司飞啊，就是大家比较融洽啊、哦，不像说在那些大公司或者在哦、呃、那些呃像我们台湾的公司，那个我们所谓的这个座舱的这个呃这个权力的这个分布啊，会比较偏向机长。在我们这种小公司，还有在我们这些东南亚这些比较。呃，轻松的公司，这个座舱的权力分布会比较均均等一点，所以大家会互相尊重，是一个同事这一个关系，而不是一个上对下的关系。那所以他就会提出这样 o v e r 我就很感谢他。那就后来呢，我们都都准备好了嘛，准备呃就是都 cruising， 然后都事情都搞定了，然后我就我就想说，哎，那机长我保密一下，然后就设个闹钟，设三十分钟。那在在我们公司，在我们的国家啊、呃，就是我们叫 control rest 哦，就是小眯一下啊，讲小眯一下不高尚嘛，所以我们航民航业我们我们都讲 control rest 好、哦，控制的休，控制的休息，啊、哦，那其实讲白了就是眯一下啦。那我、呃、就设了个闹钟，设三十分钟哦。那这个也是为了符合我们公司的要求，因为我们公司其实在，在、哦、啊 control rest 有相对应的手册嘛。那其中一个规定就是你不能够睡超过四十分钟，因为根据呃过去的研究，如果你睡了四十分钟以上，你会进到那个深层睡眠。那你进到了深层睡眠之后呢？等你恢复的这个过程啊，它会我们叫做它这个候我们叫呃专业名词叫 sleep inertia， 就是它你会从这个深层睡眠起来之后，你头脑会有点慌，呃，有点这个脑子胀胀的，然后那个反应比较迟钝，你会对于飞机的掌控比较难以去呃。你对于飞机就是，你去难当下难难以很快就掌控这个飞机的这个现况，所以我们公司的规矩就是，你这个你每一次的小小休息不可以超过四十分钟，那我就设定了闹钟，三十分钟后起床，那我就开始哎、欸，把椅子往后稍微倒，然后摆一个舒服的姿势，然后还把我的那个呃有戴一个帽子的这个便服外套呢，就把这帽子套到我头上，哎、欸。把这个光挡着，好，可以好好睡一觉。就当我这迷迷糊糊准备入睡的时候，我就听到，哎、欸，怎么一直听到航管人员在呼叫我们公司的航班？然后我就听到一声、两声、三声，然后我马上把帽子、把我的那个外套帽子掀开来，然后我就想说，到底怎么回事？为什么有这个很耳熟的人一直呼叫我们？然后看，我、哦、靠，我的机长他就是入定的，<笑>眼睛闭起来，他的姿势非常的标准。然后呢，但是他进入了这个。呃，老神入定的状态，然后我我马上吓到，我马上就是右手一抓那个麦克风，然后我就开始回回这个航航管的人员的这个呼叫，然后我就说，哎，我刚刚有点干扰啊，请请重发啊。然后后来他就跟我讲了一些指示，然后我回完之后呢，机长他也因为我的那个动作很大嘛，我马上是从椅子跳起来，然后抓了那个麦克风回话，然后那个机长也被我吓到，他也马上已经把眼睛睁开。然后，他就后来我就吓到了嘛那一次，我马上就我那次真的是我本来是超想睡的、哦，然后马上就是完全睡意全消。然后我就后来就假装生下来，哦、啊，我就说 Captain， 我我睡饱了 ，Thank you，Thank you。然后我那那那个那那一整个行段啊，五个小时，四个多小时啦，就非常的有精神，到直到落地为止。那一次是我这辈子觉得最最惊吓的、最惊恐的那个。遇到飞行员睡睡睡眠的状态，好，那我自己在别的公司也是看过飞行员睡觉啦，比如说，就是听说这样讲一个讲一个笑话，反正公司倒了嘛。我那个老教官他也退休了，所以可以讲，就是之前的以前的公司老教官啊，就是每逢起飞就睡觉，就是他每次轮子一收就开始直接进入我刚刚讲那个，就是就是把眼睛一闭，然后呢坐姿非常正，但是眼睛就是闭起来的，然后就是入定的。然后就全程由另外一个人飞，然后呢，他什么时候一起来呢？每次轮子一放，咚，然后呢，他就起床了，然后就，呃，需要接手就接手，然后不需要接手就让由副驾驶继续落地这样子。所以我就有听过这种很好很搞笑的这种老老飞行员。那最最好笑的是老飞行员有时候睡觉啊，然后我们因为我们台湾的公司呃常会常被民航局我们所谓的叫航查嘛，就是民航局的官员呢会拿到他的 ID 证上来。然后我们这个这个查额的这个官员呢，他就会跟飞行说：“哎、欸，教官你好，我是民航局的呃航查，今天我们帮呃帮两位做航查，然后看那个就是看你的操作的有没有符合 SOP 啊，然后看你的飞安有没有呃维持一个水准以上。那民航局就坐在那个驾驶舱后面嘛，因为我们大家知道我们驾驶舱后面都还有椅子可以坐，还有坐后面。然后我刚刚讲这个每次每逢起飞必须叫老老教官啊，他。也很生气哦，他每次一起飞，民航局官员坐后面哦，然后一起飞他继续睡哦，因为习睡习惯了嘛，就继续睡。然后呢，副驾驶就会很尴尬，他说：“靠，要什么航查还在睡觉？”那，但是呃，因为民航局官员是他的学弟嘛，然、哦、所以这老教官继续睡，然后他也不学弟也不敢把他写到这个写到这个航查的单子里面去。然后后来这件事情就就。就是被变变成一个都市传说啊？为什么会知道呢？因为我认识右边这个副驾驶，他就跟我讲这件事情，我觉得超好笑的。那不过这个这个教官他已经退休了啦，然后这个公司也都已经没有在台湾飞了，所以拿出来当一个都市传说，当笑话讲一讲，大家听一听就算了。好，第三个八卦是可以在驾驶舱里面把妹吗？那这件事情，我觉得就比我刚刚前面两个事情讲啊讲的，就是会发生的几率少很多啊、呃。我可以说，我这辈子周遭的人我没有听过有，但是我曾经看过新闻，而且这件事情应该是真的。那呃，会发生这个事情是我是看到新闻是那个国泰航空的影片啊、呃，不是影片新闻，然后讲说就是有飞行员把那个空服员叫到驾驶舱去嘛，然后他们两个应该是。呃，就是男女朋友关系，或者是暧昧关系，反正他们俩应该是已经有，呃，有发生过超友谊的这个呃关系的，在之前就有。然后他们就进到驾驶舱，然后呢，他就应该是机长就把副驾驶呃把他支开，说：“哎，你去外面啊、呃，去喝个咖啡什么的。”然后那个女的呢，就在驾驶舱里面帮男的做特殊的，我、哎、也好像也反正不是发生关系啦，反正就是就是呃，应该是。好、哦，哎、欸，我们这个节目可以这样讲吗？会不会被那个啊？会不会被 highlight？ 好，那我们把那个这边请小兵把它把它避一下好了。反正呢，那个女的就是有蹲下去帮他做服务，然后后来这件事情就为什么会爆开爆爆发呢？就是因为好像他们有还有自拍，然后自拍完了之后呢，不小心上网，然后呢就不要扛了。那後,后来就是这两个都是被开除了。那所以这件事情我知道是应该有发生过。但是呢，我周遭没有听说过有人有做过这种事情，而且我觉得，其实，呃，会这样子做就很不合常理哦。因为，呃，大家知道，其实飞行员的薪水是很高的薪水，所以如果你，呃，做了这些，做了这些违反公司规定，而且你知道这个规定，你做你这个事情违反了，你绝对是被开除，那你还去做它？那你相对来说，如果你被发现，你的机会成本是非常高的。像我知道，像这个机长，他在国泰航空，他的月薪哦，可能是六七十万台币。那你只是因为一时的这个爽快，然后你就损失了月薪六七十万呃的薪水，所以这个东西其实损失是非常大的。所以，我就我所知，我周遭是没有听过，或者朋友的朋友是没有听过有这样的状况。因为对我们来说，其实上了飞机进了驾驶舱就是一份工作嘛。那我们在这个短暂的这几个小时内把工作做好。那你，而且你知道，你一分心，你可能造成的这个问题啊，哦，可能会 damage 到你的整个生涯的这个啊、哦，你的这个职业生涯。因为对我们飞行员来说，如果你在这个分心的过程中，飞机跟人家有，比如说空中接近，或者跟人家有怎么样，你没有处理好，那。在你的这个执照上，就是有一辈子的记录。因为大家知道，其实我们飞行员的这个执照啊，它，呃，我们这个驾驶执照，它其实你在我们在求职的时候，比如说我要找一个新工作，那我们的下一个东家就一定会要求我提供我的飞行执照的无事故证明。哦，那这个事故就会包含，就是比如说小意外也算。哦，那。比如说你冲出跑道啊，比如说你把飞机弄坏啦、啊，或者是你跟人家怎么样怎么样，这种都算是一种小事故哦，小事件，那它就会永远跟着你的这个执照、飞行执照跑。那等到下一个东家，他嗯、呃，你你,你拿不到这个，你拿不出来这个证明，基本上就没有人愿意雇用你嘛。所以这就是一个很麻烦的事情。所以对于我们来说，其实我们上了飞机哦、呃，就是全神贯注把这个工作做好。那呃。像会把就是就是只是为了一时的爽快，然后把这个东西带进你的驾驶舱，我觉得我是觉得很难以理解啦。那当然，所谓我们我们古人讲“一样米养百种人”嘛。那像像之前不是有什么？之前看到有那个，哎、欸，那个是谁？那个捡施达人叫什么名字？李宗瑞嘛，还是李什么？反正那他他不是就是呃。去了夜店，然后不满足，然后就是一样，就是搞出很多神奇的事情嘛。那这种事情是一般人做不出来的嘛。其实我们，呃，话讲到这个国航空飞行员，我觉得这他也不是一般，他做的事情也不是一般人会做的事情嘛。所以大家就是，哦，这种东西就是偶尔可能发生过一次两次，但是它不是一个常态，然、哦、后一般人是不会做的。哦、至少我知道我周边人是没有。好，那讲完了这个八卦。我们来讲一下，就是呃，有建设性的话题，就是这个坏的天气啊、哦。那会讲的是我刚才有提到嘛，就是因为我们前两天，呃，我前天飞落地，然后后就是昨天起飞嘛。那为什么这个会是呃，就是为什么坏，就是坏天气对我们的飞行有什么影响？哦，那其实以坏天气来说，我们常见的坏天气就是有，比如说第第一个能见度不好。哦，比如说有这个雾啊，有霾啊，有,啊有下雪或者有沙尘暴哦，这个对于我们的能见度哦有影响，会对我们的飞行有影响。那有什么影响？我们接着说。那另外一个常见的坏天气呢，就是呃，比如说呃风风的变化，尤其是比如说测个侧风哈，就是风就是风的来向对跟于我们的这个跑道有一个夹角哦，这个我们叫侧风。那侧风太大，或者这个风不稳定哦，很乱哦，这个都是对我们的飞行有点影响啊。什么影响？我们等一下来说。那最后就是，比如说结冰哦，结冰哦，对于我们飞行的影响是非常大。但是目前在我们亚洲、东南亚、南亚来说比较少见，因为我们的天气相对来说比较热嘛，所以这个我们比较少见。但是只要我们往北飞。好、哦，多北呢？大概就是你们知道、习惯有看到的，就是有雪场的地方啊、哦，比如说像北海道啊、像北京啊、像韩国啊、像内蒙古啊这些地方啊，就是你们习惯有很多可以滑雪的圣地的地方，就是会遇到这些呃挑战哦，就是这个结冰下雪挑战。那只要机翼上有冰有雪，对于飞机的影响是非常大的。好，那最后一个呢？就是我们亚洲区、东南亚区、南亚区常遇到的，就是我刚刚讲的能见度跟风的这个结合体。就是比如说午后雷阵雨，或者是台风，这种都会对我们的飞行影响就很大，因为它是啊、呃，它是我刚刚讲前面几个的这个不利因素的综合体。好，那我们先来讨论能见度好了。那能见度常常就是被比如说雾霾呀、啊，或者下毛毛雨啊。啊，或者下雪，或者沙尘暴影响嘛？那为什么我们见度会造成呃呃落地的这个就是降落的这个影响呢？那因为其实大家要知道，我们在空中啊，当我们起飞之后在空中，其实我们飞行员是不用看到窗户外面的哦、呃，我们飞行员是可以靠着我们的气象雷达，可以靠着我们的这个呃助导航的配备。我们是不需要看到云窗户外面的哦，所以外面完全是被云遮住，是其实对我们来说，或者外面全部都是黑黑的一片大海，对我们来说其实是无所谓。我们不用看到外面，那甚至我们跟别的飞机要，我们要躲别的飞机，因为其实平常我们是在给航管航管人员引导嘛，那航管人员就会负责帮我们做这个飞机与飞机的这个隔离。所以如果我们偶尔，我们偶尔就是被。呃，比如说跟别的飞机接近，其实我们是可以靠屏幕上的这个指示去做避让啊。所以其实对于飞行来说，真的是不用看到外面。但是为什么我说能见度对我们呃飞机飞行还是有影响？是在落地这个阶段。那我刚刚讲在空中是不需要看到外面屏幕嘛？但是当我们在落地的这个过程中啊，我们从空中转换到地板上这个某一个时间点，飞行员必须看到啊、呃、地面。好，那这个。呃，看到地面之后呢，应该说要看到跑道。哦，那什么时间你要要要能够看到跑道呢？这个就是看你当时的这个飞机的配备，跟你这个机场的这个助助助助航设施，就是比如说我们讲有一些仪器降落的设施，看它的这个精确度。那我们目前国际上最常用的就是一套系统，叫做 i o s 仪器进场程序要仪器进场哦，那这个精确仪器进场呢，它就是可以把飞机带到很低的高度。那一般来说啦，一般就是最差的 IOS， 它都可以把飞机带到差不多200尺的高度。哦、这是一个国际标准。那200尺大概就是呃除以三嘛， 7 0公尺。所以70公尺是多高呢？ 7 0公尺一一层楼是三三层啊、呃，三米嘛。所以七十公尺大概就是20层楼的高度，所以可以把我们的大飞机带到差不多二三十层楼的高度、這個，这个这个状况。那我们到了二三十楼，二三十层楼的这个高度，我们就会飞行员就会从完全的这个看一看荧幕，我们就必须要能够看到跑道。所以这个这个转换的过程就是一个二三十二三十层楼的高度。好，那这个就是所谓的呃一精确一些进场。那当然有，有些有些呃，机场比较小，或者是哦、呃，有些机场的配备可能，比如说刚刚讲的 ILS 坏掉了，它可能就要改用另外的呃进场程序。那这个进场程序有时候就没有办法把我们带到这么低哦。那常见的可能就比如说六百到八百尺也也很常见。那六百到八百尺就就高了，就是差不多等于一零一的高度嘛。所以这个东西就是哦、呃，每一个机场跟每一架飞机，还有每一个飞行员他的那个。呃，极限都不一样，那我们都会取那个最宽松的，就是最高的那个值啊、哦。所以，比如说这架飞机，呃，我举一个例子，比如说像我们刚我刚刚讲这个 IOS 这个精确性进场，我们精确性进场它又分好几个等级。我刚刚讲这个200尺是最最最烂的，最烂等级。那当然也有100尺的，也有也有也有零的，就是我可以完全能见度是零，然后可以直接落地的都有。那重点来了。这个机场可以这样做，但是这架飞机可不可以这样做？这个飞行员有没有受过这个训练？好、哦，这个就不一定。所以，我们我们要能够做到，比如说完全在能见度零的状况之下，还要能够落地，那就是飞机要达到要求，机场也要达到要求，飞行员要达到要求，然后这个航空公司还要被民航局许可。所以，这个这几个要件都是不可以缺缺少的。那你只要任何一个要件没有办法达到啊、哦，比如说。呃，我们比如说，我们刚刚讲机场有了民航局也民航局也许可这家公司这样做，这架飞机它也也可以这样做。但是呢，飞行员他因为没有受过训练，他只能飞，比如说100尺或200尺的，那他就只能这这一次他们的落地就只能飞到这个飞行员的极限，他不能够到零这个极限。好，所以这个东西就是环环相扣。那呃，所以能见度呢，只要太差，哦，让飞行员到了这个高度的时候呢。还看不到这个跑道，那飞行员他就只能选择我要重飞哦。那我重飞了之后呢，我就有两个另外两个选项。我重飞了之后呢，我就可以回来再一次再尝试一次落地。那或者就是我直接就走了，因为比如说举例来说，像那种平流雾啊，或者是像那种呃下那种呃小雪。他们对于这个能见度的影响是很稳定，然后很长久、很长久的。那我已经试了一次，我已经知道说未来的一两小时内都不可能会好了，那我可能就不试第二次了。但是如果是因为比如说下大雨哦，下大雷雨这种能见度的差，那我知道大雷雨这种大雷雨这种事情大概就是可能30分钟、60分钟就会消失了。那我当时出发的时候，因为我已经带了足够的雨油。因为我们气象预报都会告诉我说，哎，等一下可能会有大雷雨，会维持三四十分钟，或者会维持多久？那呃，我们就会带足够的油。那我带了这个足够的油了之后呢，我到了现场状况，哎，不好，我就会可以有额额外的油可以盘旋，等这个雨消失。哦，所以这个就是飞行员他们有额外的选择。那通常公司的内规来说，因为这个是法法规没有规定的，但是公司的内规来说都会规定，就是说，如果你因为这个同样的呃天气因素，我重飞了两次，通常第三次我们就不会去了啊、哦。你为什么不回去呢？因为过去的经验就是，我一直尝试尝试尝试，会让飞旋的那个疲劳指数会增加很快。那等到后面的这几次啊，会让呃飞安的这个。隐忧变高，风险变高，所以一般的公司都是规定，就是说，如果你因为这个大雾，你已经试了两次了，那通常就是不准你试第三次，就直接让你转降到别的机场去了。哦，这个意这是一般航空公司对于飞安的要求。好，那我们来讨论一下，呃，风。那风对我们的影响呢，其实也是在落地这个阶段，尤其是在轮子即将触碰到跑道的这一段，对我们的影响比较大。那因为知道。呃，风如果从跑道的旁边吹过来，就是这个风的风向跟跑道是有一定的夹角，它其实会让飞机在落地的时候头是没有正对跑道嘛，它是像一个风标一样。我们我们飞机其实就是像一个大风标，所以它会头会正对的这个风向。那等到落地的时候呢，因为我们的轮子跟我们的跑道它是有夹角，好，那它就会容易造成我们飞行员的控制方向会不太容易。就有点像是我们那个汽车在甩尾一样，好，所以其实飞机在落地之后呢，如果风呃轮子的夹角跟呃跑道很大，常常会造成这个方向控制的困难，甚至大家应该看过有些影片哦，有些航大家我因为我相信我们听众很多都是航迷嘛，看过一些影片，它这个飞机在这个左右甩的过程中啊，就会就会觉得哦非常惊险，那常常也是有人会因此这样子就是哦。呃是我们叫冲啊？我们叫吃草啦，我们的出生叫吃草，就是会冲出跑道，然后再再靠回来。那这个，你只要这个轮胎很压出去再回来，就是我刚刚讲的，你就很难拿到无事故证明啊，因为你就有 incident 哦，就是你会有小的意外事件。那你再找以后的工作就很麻烦。所以这个就是风这种影响。那侧风大，其实对于飞行的影响还不是最难的。好，因为大家知道，其实哦，我刚刚讲的这个就是轮胎夹角跟跑道的这个呃稳定性啊，其实是靠模拟机练习跟靠经验，它是可以逐渐提升它的技术。所以，其实飞行员他的技术提升之后，他其实对于这个哦侧风的这个要求哦就是侧风的这个呃挑战，其实他会觉，对他来说其实不是很大。那什么样的东西是对我们的影响更大？其实是当这个风很乱。那这个风很乱，听起来有点怂啦，那其实我们如果风乱到了某一个程度、某个程度以上之后呢，我们就给它一个专有名词，叫 wind shear。啊、哦，这个 wind shear 中文就是换成风切变。那这个 wind shear 呢，就是指风向跟风速在短在固定时间内、短暂的时间内，然后一个大量的变化。那呃 ，wind shear 在低空是对我们飞机的飞行来说是影响最大的。为什么？因为通常在风在大量的改变的过程中，哦，它它可能会让我们的这个飞机的翅膀的这个产生的这个升力啊，突然间减少。那大家知道，我们飞机起飞，能够飞机能够飞在空中是靠升力嘛？所以我只要升力一减少，我的高度就会降很多。那因为飞行员会需要去用高度换取速度，然后把这个升力补回来，然后我才能够继续再把飞机飞在空中。但是如果在低空又有风切，那对我们的飞行的危害就非常大。为什么？因为飞行员没有时间去思考，没有时间去用这个高度换取你的速度，那一不小心就倾到地球。好，所以，我这也是为什么像我飞的这个空八系列的飞机，我们就空八就把这个 wind shear 的处置放到这个飞行要背的科目里面。哦，那它怎么飞就会叫我们飞行员要背。然后呢？这也几乎是每一家公司每半年的必考题哦，因为考这个 wind s h a r e 它基本上不会损失到很多模拟机时间，它只可能需要三五分钟就把你考完了。所以基本上风切是几乎是每半年的必考题哦，都会让飞行员练习。然后每次练习的时间呢，都一定是很低空，比如说你准备要落地了，或者或刚起飞，那这样的练习过程就是他要看飞行员呃能不能正确的执行。空中巴是要求我们的，呃，这个背诵的这个呃这些操作，好，那也就是因呃也就是因为我刚刚讲就是在低空的我们能够反应的时间很少，所以空巴才有这样要求，所以公司有才让我们这样背。所以其实呃风侧风对我们的飞航的影响还不是最大的，最大的就是这个风很乱哦。那风很乱就是比如说这 wind shear， 这个就是一个很大影响。那其实风切大家可能不常遇到。哦，因为我回到现在，我也没有真的遇到，就是真正需要听到 wind shear wind shear 这种警告，然后要重飞的没有。但是风切在高空，大家应该有都有遇过哦。什么样的怎么样状况呢？就是每次我们不是在吃饭吃到一半，或者在呃爽到一半的时候呢，看电影爽到一半的时候呢，哎、欸，那个机长会咚，然后把这个安全带的这个警警示灯响起来，然后呢，就我们就开始感觉到这个砰砰砰砰砰砰这个呃震动嘛。其实这种，在这种高空的不稳定气流，这种震动呢，其实就是一种，它就是一种风的改变，风向的改变。那也就是因为有风向有改变，才会造造成我们飞机的震动。好，所以其实大家都遇过这些风风的改变，只是呃它在我们机身上诠释出来的就是就是对你来说就是机体的震动。好，所以大家以后就知道了，说只要在高空遇到了风速的改变，就会有这样的状况。好。那最后就是呃大雷雨。那其实，在我们亚洲区哦，像我们台湾啊、东南亚、南亚，哦，因为这个热对流很很旺盛嘛，所以我们比如说遇到了这个台风啊，遇到了这个午后雷阵雨啊、哦，那这个对我们非常的挑战也是很大。那因为它呃这个台风跟大雷雨啊，就是刚刚我讲的前面的这个能见度跟这个风的改变，哦，这些是算算算是一个综合体。那像我昨天在广州准备起飞的时候，就连续三架大陆的公司直接就重飞了。哦，他们在 final 的时候，在第五边准备落地，他们有一架飞机在三四海里左右就被就冲就冲飞了。那其实这个重飞，呃，当下不是因为雨很大，当下是因为气象报告的雨很大，所以很好笑。我们在地上看到的雨其实不大。然后呢，那个。那个飞行员在准备要落地的飞行员呢，他也说他看到雨不是很大，但是因为在大陆应该是有相关的这个航空公司的内规，就是说如果你的气象报告是大雷雨，你是禁止禁止落地的。那刚好就是那一天就是气象的报告就是说有大雨，所以他们就被被迫说一定要一定要重飞，不能够落地。那其实那个飞行员也我也我也可以听出来，飞行员的那个呃无线电啊一直在。跟那个塔台说：“哎、欸，你能不能再去确认一下这个天气？我明明在准备落地在，在在三海里的时候，我看到的我都可以看到跑道啦，跑道的状况非常好啊。可是你这个报告害我不能落地，叫他赶快去问到底是怎么回事啊，去 update 他的最新的资讯。但是我可以听到，就是他们那个塔台也是也觉得很不好意思嘛，因为塔台也是看到我们的这个，就是我们的这一个呃。”天气状况还不错，可是呢，你的预报就是不好啊，那怎么办？那他就只能说，好，我赶快去查，赶快去查，然后最后还是没有 update， 所以最后那个飞行就重飞了。那重飞之后，他们就去旁边绕几圈，然后等到最新的气象预报 OK 了之后，才让它落地。所以我们昨天就遇到这个状况，哦，就是像我们前面的两架大陆级的公司也不能起飞，然后三家大陆级的公司都不能落地，啊，那就是这个就是因为。呃，不是法规的要求，是因为公司的内规哦。公司的手册只要有讲到这一句这一句话，你就是要听公司的手册。所以他，我相信他们大陆公司的这个标准程序应该就是这样子，就是说，如果你有大雨的预报、大雨的这个气象天气，你是不可以落地的。他们一定有这句话，所以说的公司就是卡在那边。那像我们公司，其实我们公司，哦、呃，我们公司的规定不是比较比较。详细一点，我们公司的规定是这样：我们公司的规定是，如果你在机场有大雨的这个气象状况，而且你的能见度因为这个大雨只有 2,000 公尺的时候，你不可以落地，你必须盘旋等这个大雨过。哦，所以我们公司的规定就比较详细一点。因为像昨天那个昨天那个状况是预报大雨，可是能见度其实超过两公里，因为我在我在看到那个飞机在三四海里左右，我就可以看到塔楼的灯了，所以我已经看到他的人了。所以代表能见度实际是非常好的，这就是超过超过三四海里以上。哦，那三四海里的话，大概就是我们那天昨我们昨天预报是九千公尺啊，但是我很确定，就是我在四海里就看到他的飞机了。所以，所以他他这样子重飞，就是啊、呃，他们公司规定的比较可能比较不像我们公司比较详细，我们公司就是规定大雨加上两千公尺不可以落地。那他们可能就直接规定说，你家有大雨就不能落地哦。那这样他们就很严格。那所以他们那几架飞机就很早、早早的就直接就就重飞了，然后去旁边盘旋。好，那通常像公司有这样内规的状况啊，我们都会呃多带油哦，因为我们在气象预报看得到就是有这个状况、天气现象，所以我们就会多带油，就是呃去旁边绕的这个油。啊，那为什么大雨对我们的这个落地的危害这么大呢？这导致所有的公司都会这样规定呢？是因为，呃，下大雷雨，尤其是这种午后大雷雨，或者是像台风这种大雷雨呢，他们的问题就在于说，第一个，它的雨很大，能见度差嘛；然后第二个，它因为雨很大，那常常会产生风切变哦，会伴随着风切变；然后呢，因为雨很大，这个水会累积在我们的跑道上。那累积到跑道上之后呢？我们飞机因为可能比如说侧风，好，然后你落地的时候，你的轮胎是不是就是歪一边的？然后你在对正的过程中，又因为跑道积水，然后刹车效果比较差，或者方向比较难控制，然后你就很难，你就很容易，呃，很难控制方向，你就很容易冲出跑道。那甚至停不下来，然后直接就是就是冲进冲到跑道的外面去。所以这个事情已经发生过，在世界各各国已经发生过很多次，其中一次。呃，比较有名的案例就是那个全世界号称最安全的公司，那个 Qantas 澳洲航空，他们在曼谷就有一次就是这样子，直接冲到跑到外面去，然后摔进树林里面去。那这就是因为大雷雨的伴随的这些各种危害，再加上飞行员处置稍微有点不当，然后就产生这个事情。所以，呃，大雨是各个对于飞行员来说，就是在那种。大雷雨啊，或者这种暴雨，其实对于飞行来说，其实是一个非常大的，嗯，在我们飞行来说是一个非常大的压力啦，那我自己也遇过好几次，因为因为我们在东南亚非常常有这种午后雷阵雨的暴雨嘛，所以我在当初我在转到三二零的这个时间啊、呃，当初我在转三二零的时候，我还是对于这个空八我还是菜鸟嘛，我就已经。我就已经因为暴雨，然后就重飞，重飞完之后盘旋几圈，真的不行，然后我们就转降到另外一个机场。其实那个时候我飞空巴时数还很少啊，然後就遇到过了。然后之前就被一个机长笑，他说他飞了一二十年啊，他好像那时候跟我说他飞了十十几年吧，他还没有因为这种天气因素，然后还要转降的所以我觉得他的他的那个职业生涯也算是运气蛮好的啦。那。那我也可以觉得我运气很好，因为我是很早就有这个经验了，实实就是飞空霸时速很少，然后就有这个因为暴雨然后重飞，然后转降，然后还有因为比如说有客人呃灭霸呼吸，然后转降到另外一个机场，然后还有就是飞机坏掉了，然后就是直接过夜的，反正就各种奇怪的事情都被我遇到，我觉得我的运气也算很好了。那呃，那如果当然在北边一点的城市。哦、呃，我们南我们在南边一点的城市遇到就是这种，就是暴雨啊，或者是午后雷阵雨的大雨，啊，或者是台风嘛。那北边一点的城市呢，就是遇到暴风雪。哦、呃，那暴风雪的危害呢，我觉得相对暴雨来说就更大了。啊、呃，为什么？因为我们刚刚讲所有的坏处它都有，再加上呃结冰对于飞机来说也是一个很大的危害。然后呢，大风雪对于能见度影响又更大哦、呃，能见度更差，所以。呃，北边的飞行员哦、啊，就是比较北呃北纬度的飞行员，我觉得他们也蛮厉害的。他们在这种呃遇到这种大风雪的情况之下，哦、呃，也是能够很好的就是把飞机落地、嗯，也是技术非常好。那像对于这个呃大风雪下的危害，就最近就有飞飞行员中中标嘛，哦、呃，就是我们华航的那个七四啊，在那个在美国不是就是直接冲出滑行道，然后去把货柜直接。其吃到它的引擎里面去，像这个就是一个，呃，大风雪能见度对于飞行员的呃影响的危害，因为它的跑道更滑行道跟跑道更湿滑嘛，所以呃这些坏天气对于飞行员来说就是我们技术上的一个呃非常大的挑战。好了，那今天的话题我们就分享到到这边，我们下次再见喽，拜拜。